0: Buenas, les invitamos a nuestros oyentes que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 338 3380039 338 39, O escribir al info arroba casa de la punto com, Info casa de la historia punto com, O consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver el encuentro de los dos mundos, la conquista española, el mundo de la quimera. Empezamos nuestra mirada a los chilenos, a este increíble país de Chile y estábamos viendo algunos de los paneos y estuvimos hablando de los mapuches y estuvimos hablando de la resistencia mapuche y de la manera como ellos van a dominar al sur del río Biobío, que es como una especie de frontera hasta donde eh, termina cualquier intento de conquista a la hora del té, porque vamos a ver en el relato cómo de ahí para abajo no no se va a poder es, francamente nada y el territorio mapuche va a seguir en su, en su existencia impresionante la vez pasada estábamos viendo un poco esto, pero mire 60 años antes de la llegada de los españoles a Chile llegaron los incas llegó Manco Capac y intentaron dominar a los mapuches los mapuches resistieron la dominación de los incas el imperio inca sí alcanza a llegar hasta Chile pero no alcanza a dominar a los mapuches quiere decir que ellos mantienen su cultura su lengua y no se van a dejar someter el resistirse contra los incas ellos llaman, habíamos dicho Wincas a los extranjeros en general Pues también más adelante le dirán así a los blancos pero es Wincas cuando llegan los Incas esta gente va a estar organizada y va a poder resistirlo y van a tener digamos como una especie de entrenamiento previo de cómo resistir a la embestida de un gran imperio como era el imperio Inca en el momento en que llega hasta allá después vendrá la llegada de los españoles entonces la llegada de los españoles a Chile va a darse por la vía del Perú por la vida de las expediciones de Pizarro y de una persona que estaba con él que se llamaba Diego de Almagro pero Diego de Almagro parte cuando ya está grande ya tiene 60 años y esa es una edad grande sobre todo en esa época para emprender un, una cosa tan grande como la conquista entonces esta parte que vamos a narrar es común a todo el continente porque es el encuentro del Imperio Español con el mundo de la América. Entonces, pues, esa historia la hemos contado mil veces, mil veces hemos escuchado estas historias de, de cómo ellos van a tener un tipo de colonización a partir de la búsqueda del oro, de cómo con los reinos de Castilla y Aragón, los reinos de Castilla y Aragón eran una biarquía, en donde se dice, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, porque para evitar que los portugueses o los franceses por la vía de Cataluña accedieran a la corona de los reinos de España, se monta una biarquía entre Fernando e Isabel, quiere decir que cada uno de los dos es dueño autónomo de su reino y de su corona, y es por eso que Isabel puede tomar la decisión de darle las joyas a Cristóbal Colón para la empresa de colonización sin tener que consultarlo con Fernando, porque ella tiene la autoridad que en ese momento era muy difícil que tuviera una mujer para poder tomar ese tipo de decisiones. Él, por su parte, Cristóbal Colón le había propuesto la empresa de navegación a los navegantes de su época, a los portugueses, a los geneveses, a los venecianos, a los ingleses, y ninguno que supiera de navegación le había parado bolas para eso, porque sabían de navegación. Y decían: "Usted está equivocadísimo, eso está mucho más lejos, y eso, mejor dicho, eso por ahí no es, y ahí empieza esa quimera de encontrar la ruta hacia Catay y hacia Cipango, que hasta cuando Vancouver, en el siglo XIX... Hace la ruta de vuelta por la China y por Australia y por el Japón, dice, por ahí no hay ninguna ruta, ni para arriba ni para abajo, a ningún Katay y a ningún Zipango, pero fíjese que esto arranca en 1499 y el chisme lo vamos a tener como en 1800, eh, finales del siglo XIX, ya cuando Vancouver nos dijo, esto nunca fue así, esto nunca existió, entonces ahí empieza el tema de la quimera y el tema de la quimera es lanzarse hacia un mundo completamente desconocido eh, con una serie de premisas que son primero, una ruta de navegación que no era la que se buscaba segundo, una imaginación y una, digamos, como una concepción del mundo que era como la de las empresas de caballería que era como la de la maíz de gaula que era la imaginación desbordante de un universo desconocido donde se iban a enfrentar con una gran cantidad de peligros entonces ellos vienen acá en unas, eh, con unas películas muy distintas a la cabeza a todo lo que se van a encontrar entonces hay un imaginario que poco a poco se va volviendo una gran fantasía porque en el tema de la conquista española del mundo americano es donde ellos van a situar todas las cosas que se imaginan la ciudad de los papas blancos, las siete ciudades de Cibola, el Dorado eh, toda clase de, de, de la fuente de la eterna juventud o sea, toda clase de, de imaginaciones fantásticas porque es que van a salir... Desde el otro lado de las columnas de Hércules, que es el estrecho después de Gibraltar, ahí donde te, donde se cierra el mapa de, del Mediterráneo, están las columnas de Hércules. Durante mucho tiempo se consideró que más allá de las columnas de Hércules era el famoso mar de la Edad Media, que era un gran abismo, hasta cuando los portugueses van a desmentir con su enorme travesía esta idea tan recurrente que estuvo en boga durante toda la época del Medioevo. Entonces ellos van a ir más allá y van a emprender esta esta aventura tan inimaginable en ese momento y van a tardar muchísimo, 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 muchísimo tiempo en entender que lo que descubrieron fue una tierra completamente distinta, completamente nueva, un hemisferio, un continente, porque es que van a llegar es por arriba, por la Dominicana, entonces se van a demorar siglos en entender a dónde llegaron y a dónde no llegaron. Y eso los va a convertir en un imperio que durante tres siglos será el centro del mundo, hasta los momentos en que lleguen a, a Filipinas, que en, ahí en ese momento en el imperio de Carlos V es cuando no se ocultaba el sol, que fue el, el punto máximo de apogeo cuando lograron la, la unión con los austrias y juntar y las coronas de Europa y además consolidar el proyecto de América y además llegar a Filipinas entonces va, esto va a ser un proceso que se va a volver grande, 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 grande hasta llegar a ser un proyecto colonial gigantesco enorme de un imperio al que se le apareció la Virgen porque no iban ni para allá entonces teniendo en cuenta que esto es un proyecto hemisférico gigantesco que empieza por pedazos vamos a ver dentro de todo el gran panorama que les cuento qué es lo que pasa específicamente en Chile y qué es lo particular de la llegada de los españoles al sur del continente. Porque este extremo sur es muy distinto al mundo del Caribe, de las Antillas, o al mundo de lo que después van a ser los grandes imperios Los incas, los mayas, los aztecas Si sí, ya al encuentro de Cortés, de Pizarro Con las grandes y enormes civilizaciones Que en ese momento había en nuestro continente Aquí la cosa es distinta Es completamente diferente porque estamos muy, muy, muy al sur O sea, ya esto es otro punto Entonces, hay una primera etapa que es la etapa de lo que se conoce como la conquista, que es la parte en que un montón de exploradores van a, ti a, digamos, en nombre del rey y en nombre de una religión, que en ese momento además es muy importante porque la reforma protestante ha roto a Europa por la mitad, entre los católicos y los protestantes, y España no va a asumir la ruptura de la reforma, sino la contrarreforma. Luego el proyecto cristiano-católico va a ser un proyecto bandera para los españoles, porque va a marcar la diferencia entre ellos y el mundo protestante que son los ingleses. ¿sí? Y porque Isabel la Católica y Fernando Católico tienen en el catolicismo un, una piedra de toque, o sea, una, eh, un fundamento de lo que va a ser el proyecto de ellos como corona, y más adelante como imperio entonces ellos vienen con esa película en la cabeza entonces, ¿qué significa eso? que cuando lleguen los conquistadores van a imponer una fe por encima de la creencia del mundo y de los dioses de los pueblos que se vayan a encontrar van a imponer un modelo de, de cultura que van a considerar un modelo único y universal, es donde empezamos a ver el tema del eurocentrismo, que es un relato en el cual hay una única manera de ver el mundo y todas las demás maneras en las cuales se ve el mundo no van a ser consideradas válidas, ya por paganas desde el punto de vista religioso, ya para infieles o ya por salvajes desde el esquema civilización barbarie, o ya por míticas y fantásticas desde toda la imaginería del, del medioevo, de las épocas del, del, de la caballería, por cualquiera de esos aspectos, no hay una posibilidad de comprender a dónde llegan ni con quiénes se van a encontrar. Entonces, la narrativa que ellos van a hacer es la narrativa con la cual ellos vienen, que es la del mundo de los europeos, recién hecha la mar, encontrándose con mundos inimaginables antes de haber salido a la gran travesía. Entonces, los hay que se encuentran con los grandes imperios y empieza esa dinámica y los grandes imperios van a determinar más adelante en el tema de la colonia donde se van a dar los corazones del imperio español entonces en el proceso total el imperio español va a tener su, sus verdaderas bases es en México y en Perú donde van a estar verdaderamente las grandes riquezas, donde va a estar las, las minas de plata de Zacatecas, de Guanajuato o las del Potosí. Entonces, México y Perú van a ser en realidad el corazón del imperio, donde realmente las cosas tienen su importancia gravitacional. El México se va a llamar Nueva España y el otro se va a llamar el Virreinato de Lima y Lima va a ser el corazón de todo el proyecto, desde Lima es que se va a dar todo. Y luego la Nueva Granada, que es importante, pero no es el corazón del imperio. El corazón del imperio es Nueva España y es Lima. Desde el punto de vista geográfico de lo que es Lima, esto queda muy lejos, pero muy lejos. O sea, llegar hasta acá es un camello muy grande, porque es, es demasiado abajo de los límites de lo que era el gran mundo del Perú. Pero y Bolivia... En esa época eran un mismo territorio, porque los límites de las naciones actuales no eran los límites de esa época, ni van a ser los límites que después se vayan a trazar. Entonces, nos vamos a situar geográficamente en este pedazo de tierra larga del que estábamos hablando la vez pasada, nos vamos a relacionar con todos los relatos chilenos a partir de la gran canción popular chilena que como es tanta, tan grande y tan maravillosa pues vamos a estarla poniendo permanentemente en todas las etapas, en todos los territorios y en todas las narrativas porque pues es una de las más grandes riquezas que tienen los chilenos la canción popular y de la mano de todas estas historias vamos a empezar a un punto donde se van a encontrar con un límite que no se van a imaginar que es el sur del Biobío. Thank you. La costumbre, mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su bruja, la maldición de la ríe. Así vamos encontrándonos con un tema: Bizarro está en el Perú. Y está en todo el tema con el imperio Inca. Junto a él hay un hombre que se llama Diego de Almagro, que es el que les digo que ha salido tarde en su vida a empezar estas expediciones. Diego de Almagro es el que oye que al sur del mundo de los Incas sigue habiendo oro. Y siguen buscando el oro que es lo que están buscando en todas partes son empresas en donde los conquistadores van detrás del oro eh, como una manera de validarse en su vida. Generalmente son los que vienen en segundo o tercer grado de las familias de donde nacieron. Ellos no son los primogénitos porque los primogénitos tienen todo un lugar en España. Ellos no son, eh, digamos, los que tienen el lugar en España no, no se vienen a América. Los que se vienen a América son los nacidos segundos o terceros o sextos hijos, son los que no tienen un proyecto allá en el mejor de los casos. En otros casos van a ser eh, prisioneros, bueno, pues va a haber muchísima va a ser un, como un, un punto de fuga, digamos, del mundo de lo que era España en esa época, con la promesa de una gran fortuna que además se va a hacer en nombre del rey de España y en nombre de la corona. Entonces, esa es como la principal película, eso les va a dar una gran cantidad de privilegios y ellos van a empezar a fundar una gran cantidad de ciudades que más adelante les va a dar, digamos, derechos sobre la fundación de ciudades, sobre la plaza, derechos de señorío, cada una de esas eh, posibilidades los va a avalar dentro del mundo que se está creando en la llegada de ellos a América. ¿Con quién se van a encontrar? pues se van a encontrar con un pueblo una cantidad de pueblos pero se van a encontrar con el pueblo de los mapuches entonces desde el punto de vista de los mapuches y desde el punto de vista de todos los pueblos indígenas de la América cada uno con su especificidad y cada uno con su particularidad histórica y cultural están llegando unos personajes completamente ajenos y extraños a ellos con unas ideas, una fe y una imposición de costumbres y de creencias que pretende suplantar la que ellos tienen, pero además va detrás de las tierras que ellos han tenido ancestralmente desde hace miles de años pero además quieren esclavizarlos y someterlos pero además los consideran inferiores pero además se relacionan con ellos desde una desde digamos desde una postura imperial en por todos los esquemas civilización barbarie eh, cristianismo paganismo o sea españa acaba de salir de un proceso en el cual expulsó a los judíos y expulsó a los árabes que ellos llaman los moros y se consolidó a partir de un proyecto católico que la hace digamos portadora de una fe y todo aquel que no esté metido en eso pues es un infiel o es un pagano entonces el mundo religioso de los pueblos indígenas a ellos les resulta un mundo que debe transformarse en un mundo cristiano a la mayor brevedad eso desde el punto de vista del pueblo indígena, pues como a razón de qué usted se va a transformar en dónde, para qué, según quiénes, eh, en modo de qué o para qué, ¿me entiende? O sea, porque a usted llegan y le van a echar este cuento, unos personajes que vienen de lejos, de la cordillera, sí. y usted como por qué les va a creer, como, o sea, como por qué usted tiene que eh, plegarse a condiciones que le van a traer desde allá. Sí, entonces hay momentos en el caso de los mayas y hubo momentos en el caso de los aztecas en que aprovecharon que eh, por ejemplo con los aztecas que ellos habían esclavizado a muchos pueblos y entonces había pueblos que tenían resentimiento porque habían sido esclavizados por ellos y se metieron por entre esas grietas que había en los grandes imperios para establecer alianzas por ejemplo o había algún tipo de simbología entre el mundo, entre la sangre del mundo maya y la sangre de, de, de Jesús, o sea, había algún tipo de digamos de fisurita por donde se pudieran entrar, lo que hizo que los grandes imperios que estaban organizados y que tenían una sola cabeza en un momento dado pudieran caer. Y fueran, eh, y fueran parte de este imperio español y se creara ese genocidio enorme, gigantesco y toda esta tragedia demográfica que pasó allá. Eso que pasa en las grandes civilizaciones no va a pasar con los mapuches. Los mapuches no les van a comer de nada y les van a hacer una resistencia gigantesca y finalmente no van a poder con ellos. Porque la conquista no va a ser total. Va a haber territorios a donde no van a poder llegar. Y esa va a ser la historia de los mapuches, que la vamos a ver después de la pausa. tiene todo el oro del Perú entonces Diego de Almagro quiere lo suyo, el CVE y va a haber una disputa entre estos dos hombres, Diego de Almagro es el primero que empieza a buscar la llegada a Chile pero en la disputa de ellos dos en un momento dado eh, a manos de Pizarro va a morir Diego de Almagro entonces es el primero que va llegando allá pero él no va, a, no va a ser él el que llegue realmente a, a entrar, sino va a llegar al valle, a la primera parte del valle, pero después en la disputa va a morir. Entonces, el que va a llegar en 1540 es Pedro de Valdivia. Y la idea de llegar allá es empezar a fundar sobre las ciudades indígenas, el esquema siempre es el mismo, donde quiera que haya territorios indios, asentamientos, se va a crear un fuerte. Y ese fuerte consiste en una empalizada y adentro hay, un, hay una fortaleza. En el sur, las ciudades se hacen es, en fortalezas porque en el sur eh, ahí es que defender un asentamiento. En, el, en la otra parte del continente donde están las grandes civilizaciones, se fundan las ciudades sobre las ciudades indígenas. Pero una vez que se funden las ciudades, van a quedar fundadas en términos generales. Aquí no. Aquí al sur, una vez que se funda una ciudad, hay que defenderla, porque la resistencia indígena en el sur va a ser enorme, gigantesca por ejemplo, Buenos Aires hubo que fundarla dos veces la primera vez que fundaron Buenos Aires eh, se acabaron con toda la expedición Sí, dicen que se comieron a los que fueron en la primera expedición los caballos los liberaron y se volvieron los caballos de La Pampa en 1536 y la tuvieron que volver a fundar en 1580 ochenta y lo mismo con Montevideo, van a fundarla después como una especie de horqueta para evitar que el límite de Tordesillas se vaya corriendo en dirección a estas dos ciudades. Por eso hay como una especie de pinza. Estas historias las estábamos contando cuando hablamos del Paraguay. Entonces, el caso de Chile va a ser un poco parecido al caso del Paraguay, es que van a quedar un poco lejos de todos los centros de poder y que era, era bien difícil llegar allá. Entonces, siguen buscando el oro, siguen bajando, pero aquí hay una resistencia enorme. Entonces cada vez que fundan un puerto, un fuerte, tienen la misma dinámica. Los sitian eh, y después los va, entran y después los matan a todos. Y entonces vuelven otra vez a fundar otro fuerte. Eso es lo que está pasando en la serie de sitiados con la ciudad de Villarrica. La historia de la ciudad de Villarrica es la historia de todos los primeros asentamientos que se están haciendo en Chile y que entran en una resistencia muy grande con el mundo de los mapuches. Entonces, aquí es una y otra vez, porque son minorías, son pueblos muy pequeños, hay poquitísimas mujeres, si es que hay alguna. Entonces, estos llegan también a tomar a las mujeres indias, lo que va a producir también un contacto sexual enorme con las indias, como en el caso de Paraguay, sí. O, y son poquísimas las mujeres, y a veces nacen las mujeres que nacen allá, que son de una fortaleza impresionante porque las condiciones son verdaderamente rudas entonces aquí va a haber una historia de permanente resistencia que hace que alcancen a llegar hasta el Bío Bío el Bío Bío es una frontera el río Bío va a ser una frontera y van a llegar a tener algunos fuertes pero después de esos fuertes van a caer uno por uno y Pedro de Valdivia va, también va a morir él va a morir en, en un ataque contra los mapuches en el primer en uno de los grandes fuertes que se hicieron allá que era el fuerte de Tocapey sí y allá en el fuerte de Tocapey él se va a encontrar con el eh, toki que es como establecimos que se dice, que se le dice a los a los jefes Lautaro, entonces Lautaro es el primer toki que organiza una resistencia mapuche y mata a Valdivia, Lautaro, que después lo va a suceder, eh, habíamos visto que era Caupalicán, Lautaro y Colo Colo, y por eso el estadio se llama Colo Colo, por la resistencia Mapuche, ¿sí? Entonces, Lautaro va a ser el nombre también, en, en homenaje a este toque, de la logia masónica. ...que va a plantear la primera independencia... ...cuando lleguemos al proceso de la independencia... Eh, en, el, ...en el mundo del sur... ...y Bernardo de O'Higgins va a formar parte de eso... ...entonces este nombre es mítico... ...Lautaro... ...porque después lo vamos a ver... ...en los procesos de independencia... ...en forma de una logia masónica ...súper radical... ...este hombre va a organizar... ...como Toki, o sea como líder... ...va a organizar la resistencia mapuche contra Valdivia... ...y lo mata... ...en este puerto... ...entonces... La resistencia va a ser tan brava que finalmente al sur del vivo vivo no va a quedar ningún español vivo a la postre. O sea, ahí se va a formar una frontera, haga de cuenta, como la muralla de Adriano, cuando los romanos entran en los bosques del mundo celta y saben que de ahí para adelante no se pueden meter porque no tienen ninguna condición de posibilidad allá. Y entonces eh, crean una muralla y de ahí para ahí no van a pasar, y el mundo celta va a quedar en unas condiciones completamente aisladas pero pero muy conservada su cultura porque de ahí para arriba no va nadie sí entonces eso va a pasar con el bio bio de, al sur del bio bio no, no van a llegar entonces la conquista no va a ser total o sea, no quiere decir que todos los territorios de la América físicamente vayan a estar conquistados quiere decir que todos los territorios de la América van a ser reclamados como la corona de España y quiere decir que se va a formar un monopolio que desde el punto de vista inglés está avalado por una decisión del Papa que los ingleses no reconocen porque son protestantes y por eso es que van a ser las guerras de piratería entonces, esto es distinto según como usted lo vea, ¿sí? Según los españoles tiene toda la legitimidad de un proyecto católico y de un proyecto imperial de la corona. Según los mapuches, eso es una invasión de su cultura, de su vida, de su mundo, de su tierra, de sus costumbres, de su forma de vida que ellos no están dispuestos a permitir. Según los ingleses, esto es un monopolio que avala a un personaje que ellos han desconocido y por los cuales han hecho una, una ruptura con la iglesia, que es la Reforma. Entonces, también más adelante se va a dar toda la etapa de la piratería por el no reconocimiento de... ...de la concesión de tordesillas a los españoles y a los portugueses. Entonces, esto se va viendo según donde se vaya haciendo uno. No hay una mirada única sobre este proceso. Entonces, los mapuches les van a dar, mejor dicho, sopa y seco. Y al sur del vivo, vivo no se puede nada. Entonces, esta parte, estos territorios, durante mucho tiempo van a estar en posesión de los pueblos originales de allá. Eso es más adelante, más adelante, que se van a dar otro tipo de enfrentamientos. Y, y finalmente los mapuches, de todas maneras, como vimos la vez pasada, pues ellos no fueron derrotados. Finalmente, se, después vinieron toda Independencia, República, y todo, ahí están. No tienen todo el gran territorio que tuvieron en su época, tienen muchos problemas todavía, pero ahí están. Y estaban también los patagones, y unos estaban a uno y otro lado de la cordillera de los Andes es decir, la cordillera de los Andes no es una barrera para los pueblos indígenas porque la atraviesan de un lado al otro eso después van a ser límites de repúblicas pero en este momento no no son una barrera porque están para un lado y para el otro los mapuches, como habíamos visto la vez pasada aprenden rápidamente a domar los caballos y los caballos van a ser un elemento fundamental de la preservación de la resistencia, del éxito de la resistencia que ellos van a tener y, y lo que van a ser las, las lanzas. Desde el punto de vista de los españoles, hemos visto que a este territorio se le va a llamar la la, Arauca, los, la Araucanía y a estos pueblos los araucanos. Esa denominación no existe desde el punto de vista de los mapuches. Esa es una denominación genérica de los españoles que van a llamar a ese territorio de esa manera y van a llamar a los pueblos que lo habitan araucanos pero ellos no existen como tales entonces, sino que son mapuches, son puranes son toda esa cantidad de pueblos que estábamos hablando más adelante van a ser temucos inclusive hay gente en la selección chilena que tiene origen temuco sí, estos también son mapuches pero no los vamos a encontrar después entonces, el asunto es que el imaginario tan poderoso que significa esta etapa de la historia para los españoles, va a quedar plasmado en un poema de 37 cantos, que se llama La Araucana. Y esa araucana la va a escribir Alonso de Ercila, que fue un soldado en esta época, y después él va a llegar a España, va a escribirla y va a morir es la gran epopeya porque los españoles empiezan a narrarnos desde sus epopeyas, desde las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, son los primeros relatos en donde nos, nos empiezan a narrar a partir del encuentro con, con nosotros. Entonces, la araucana es la forma como los españoles crean la epopeya de su confrontación con estas grandes resistencias y lo muestran como, como su gran saga, ¿eh? como la saga más importante entonces, bueno, eso tiene 37 cantos entonces solamente dos cositas les voy a leer Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni al extranjero dominio sometida. Y estos dos anchos mares, que pretenden pasando de sus términos juntarse, baten las rocas y a las olas tienden, mas les impedido el allegarse... Por esta parte, al fin la tierra yenden, y no pueden por aquí comunicarse. Magallanes, señor, fue el primer hombre que abriendo este camino le dio nombre. Entonces, mucho tiempo después es que ese pedazo se va a poder conocer. Pero la araucana se vuelve un canto épico. Y dicen cuando estaba en la época en que el Quijote enloquecido empieza a quemar los libros que le han secado el cerebro de caballería cuando ve la araucana la salva, entonces dice que a esa le va a dar le va a dar crédito, esto va a tener una, una resonancia muy grande en el imaginario de la narrativa de este primigenio mundo chileno, entonces están tratando de imaginarse un mundo, están tratando de encontrarse un mundo con el que se van a encontrar una resistencia formidable, y ahí empieza a, le, a surgir esta leyenda de los araucanos que como les digo, como tal, genéricamente no existen son todos los diferentes pueblos mapuches pero que van a ser llamados así entonces, ¿qué pasa? que toda esta región del sur va a demorarse mucho tiempo en llegar a ser integrada al proyecto español porque sus condiciones son sumamente difíciles sin embargo, hasta donde alcanzan a llegar son climas que ya son un poco más fríos, que ya son un poco más propicios para los viñedos. Y empieza, digamos, la idea de que estas serán en el futuro tierras de vino. Me gusta el vino porque el vino es bueno. Pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra, más me gusta el vino. Me gusta el vino porque el vino es tinto. Porque sale chorreando de lúa Porque tiene sabor a campo lindo Y a la negra buenamosa que me gusta Me gusta el vino porque el vino es bueno Porque lo saca el trabajo de la tierra Porque emborracha cuando uno está sereno Y porque alegra cuando uno tiene pena me gusta el vino, porque chicotea cuando uno anda del hacho por ahí y no Entonces, se Entonces, bueno, esto va a empezar desde acá, la historia de lo que después van a ser los viñedos, que va a ser fundamental en el mundo chileno ancestral y de la actualidad. Pero las cosas van hasta ahí. Entonces, Alonso Bersila, que participó y fue testigo de la muerte de Caupolicán en la guerra de Arauco, es el que va a crear la Araucana, y es el que va a ser, digamos, el narrador de todo este relato, y esto estamos hablando de 1562, cuando la publica en 1569, y después va a morir. Pero este personaje, Alonso Bersila y Zúñiga, es vasco, es este, el sexto de una familia, este personaje va a ser como el narrador. De todos estos episodios. Entonces, tenemos que la colonización del sur es completamente diferente. O sea, lo que van a hacer Montevideo y Buenos Aires, lo que va a ser el sur del Biobío y lo que va a ser una parte del Paraguay. Van a quedar en una situación remota frente a los centros de poder. Sobre todo cuando la ruta para sacar todas las riquezas era por el Océano Pacífico, llegando hasta Lima, de Lima pasando a Panamá y de Panamá pasando al otro lado. O sea, era una ruta sumamente difícil y esto quedaba muy lejos. La... Eso empieza a tener, digamos, algún sentido cuando la ruta la empiezan a pasar por el Río de la Plata o sea, cuando se dan cuenta que salir por el río de la Plata al océano Atlántico es mucho más fácil que empezar a treparse por el Pacífico y llegar a, a Lima entonces es cuando todos estos territorios van a empezar a tener algún tipo de significación particularmente pues el Paraguay y Buenos Aires y Montevideo pero entonces aquí, como no existen los grandes imperios no existen esas cohesiones históricas, sino existen unas condiciones completamente nuevas y difíciles. Esto va a quedar durante la etapa de la conquista lejísimos de los centros de poder y lejísimos de los centros de interés. Sí hay una parte del oro, pero no como para poder justificar una empresa... Que, que trate de quedarse allá y la resistencia mapuche al sur del Biobío va a terminar por arrasar todos los poblados que se intentaran fundar en ese momento entonces van a seguir, es por el norte y van a seguir con las fundaciones la fundación de las ciudades eh, va a tener un esquema que es la fundación de las ciudades de Indias que es la plaza, en el centro de la plaza, bueno en la plaza por un lado tiene que estar la iglesia, por el otro lado tiene que estar el cabildo, por el otro lado tiene que estar el, eh, la casa del, primer, del principal conquistador que haya fundado la ciudad y enfrente de los linajes más cercanos esa digamos es la estructura fundamental y en el centro de la plaza pues están los árboles y esta fundación de indias hace que de todas maneras cuando uno vea cine latinoamericano todas las películas parezcan hechas en la misma ciudad usted ve un festival de cine latinoamericano y váyame a distinguir qué está en Costa Rica o en Montevideo o en Bogotá o en Santiago porque hay una concepción de fundación de ciudades que se va a repetir en todas entonces hay ciudades que se logran que logran permanecer que son la mayoría y hay otras que no que son estos fuertes en donde en donde vamos a tener estos niveles de resistencia tan grandes que en donde no se va a dar digamos como esta posibilidad de, de asentamiento y de mantener un asentamiento durante mucho tiempo entonces esta primera etapa eh, va a hacer que esto quede muy lejos e inclusive más adelante también en los procesos de independencia también ...van a quedar tan lejos de los centros de poder... ...que van a permitir que los movimientos se puedan radicalizar en esta zona... ...y se puedan lograr eh, con más éxito en esta zona que arriba... ...o sea, porque más adelante vamos a ver que los movimientos de independencia... ...empezarían en Tuitiva, en chuquisaca en Quito... ...pero estos tres centros estaban demasiado cerca de Lima... ...así que todo lo que quede demasiado cerca de Lima... ...rápidamente lo van a aplastar... ...entonces a la final... Los movimientos de independencia que van a poder empezar a tener éxito son los que se hacen aquí, tan lejos del sur. Por un lado, lo, lo que más adelante va a ser la Junta de Buenos Aires, y por el otro lado, lo de Chile. Chile va a tener una reconquista por el Pacífico, donde sea, va a tener que librar una batalla, y va a tener que emprender toda una, eh, una gran gesta, que es lo que vamos a ver después con Bernardo de O'Higgins. Entonces, hay un primer encuentro con el mundo de los españoles y el mundo de los mapuches más adelante todo esto se va a volver una institucionalidad una institucionalidad por un lado política desde la corona por otro lado militar desde, desde los ejércitos y por otro lado eclesiástica entonces más adelante todo esto se va volviendo el gran imperio español que es distinto en cada una de las zonas aunque sea el mismo proyecto es particular en cada lado, aunque es el mismo proyecto porque las condiciones son di diferentes en un lugar que en el otro. Entonces empezamos con este primer Chile que vamos situando en contacto con el proyecto del Imperio Español para saber qué papel juegan en la primera parte y cómo aquí no se logra una conquista total. No se va a lograr, entonces eso, ese territorio se va a mantener en pie de lucha y en pie de identidad. Y eso es importantísimo en el imaginario del mundo indígena, aún del imaginario chileno hoy día, y lo va a hacer durante la independencia. Entonces, la manera como esto se proyecta como un gran mundo colonial, y como ese gran mundo colonial se va a resquebrajar también del sur... Y el proceso de independencia que se va a dar de España, y el papel de los héroes a este lado de la historia, de Bernardo de O'Higgins, de la Cruzada de la Cordillera, de Maipo, y de otra, esta otra forma en que va tomando, eh, se va consolidando el proyecto de lo que va a ser la identidad histórica de los chilenos, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la cordillera, del sur del bio vivo, de la quimera, de los grandes imaginarios con que vienen los pueblos españoles encontrando fantasías y encantamientos, donde los mapuches tenían sus tierras ancestrales, y las van a defender de qué manera, desde los relatos de la araucana, desde el mundo del bio vivo, desde toda esta geografía innota e inmensa, que no llega a ser conquistada, sino que se mantiene en la imaginación como un punto en donde toda la resistencia se mantiene en pie y las canciones que nos van acompañando a lo largo de estos relatos en la narración de Ana Uribe en la producción de C. Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana